0: 收听八九不离十，以吃货视角探寻食物如何塑造我们与世界。Hello， 欢迎收听八九不离
1: 十，我是主播方欣，我是主播玉华。本期节目主题是农场动物福利。如果先抛开“农场动物”这个限定词，大家突然听到“动物福利”，会不会觉得和自己的生活有点远呢？
0: 嗯，其实我觉得会很有可能。比如说，一个拼命工作的上班族，他们日常生活模式就是那种996007的，可能已经在内心吐槽了动物福利，谁来关心一下我的员工福利、啊？嗯，不过我们继续聊下去，可能就会发现动物福利里面的这个福利和我们所说的这种社会福利，可能并不是一回事嗯。
1: 今天和我们一起讨论的是来自南京农业大学万物健康社团的两位同学，心木和舒潇，请两位和大家打个招呼，自我介绍一下吧
2: 。呃 h e 大家好，我叫马舒潇啊， uh, 然后我现在是这个南农的大大三，开学大四，然后我的专业是动物医学，嗯，然后很高兴能够和。两位非常优秀的学长学姐一起<笑>，嗯，好嘞
3: ，欢迎欢迎。那西木呢 ？Hello， 大家好，我是南京农业大学动物医学专业的大二学生许西木，很高兴来到八九不离十播客间，和大家聊一聊动物福利的相关事项
0: 。嗯，好的。我其实我也挺好奇的，两位同学也都是学动物医相关的专业的，嗯、呃，那你们。是因为什么契机才开始关注动物福利的呢？是主要因为自己学的这个专业，还是说有其他的一些小故事可以分享呢
2: ？就我的话，其实本身我这个专业就是就是跟其实跟动物打交道打的比较多嘛，就是一直在看动物病，然后关注怎么吃动物或怎么样这些东西很多。嗯嗯、然后其实我们在大一的时候，我们的学校里面有这么个社团。我叫流浪动物协会，就是叫流浪动物保护协会，还是叫流浪动物协会。然后它里面就是跟我们讲说，就是他们在做一个什么工作呢？嗯、叫做流浪动物的这个 TNR。嗯 ，TNR 是什么呢？哦、呃，对，就是抓捕，然后绝育，然后放归。就是说，我们把流浪动物、哦、流浪猫，对，然后然后把这个小动物们，就是流浪动物，我们先去进行一个。呃，集中起来，然后进行一个绝育，之后我们再给它放归，让它呃恢复正常的生活。那这样的一个，这样一个，这个这种。活动是为什么？就是说，因为我们现在其实，呃，就是我们的流浪动物还是是一个比较庞大的群体，因为很多人就是很多的这个动物，它就是人如果不如果不就是差，对干涉对,干涉,对干涉的这个情况之下，他们其实自己也是也是在就是进行一个繁育或者怎么样一个状态。那这样的一个动物群体越来越庞大，嗯、可能会携带一些就是疾病呀、啊、什么的，会对公共卫生安全造成一种危害吗？所以我就是，就当时是这个地方提出来的。嗯、那这个时候是我当时第一次听他们讲动物福利。那这个就是流浪动物的福利
3: 。嗯
0: ，好的。那那心木呢，有没有可以分享的
3: ？我第一次听到“动物福利”这个词，是从我们大二下的一门课上，它这门课就叫“动物福利”。然后这门课也是浅谈关于动物福利的一些知识。嗯然后我们经常接触到的动物福利，可能呃一般是伴侣动物福利，就是我们养的小宠物。但是其实呃动物福利它除了我们认知的伴侣动物福利之外，还有原养动物福利。原养就是动物园的“园”，是指的专门指动物园里面呃养殖的那些呃野生，就是那些就是被圈养的野那个野生动物的。福利，还有、嗯、呃，我们熟比较熟知的那些肉食性动物，我们的呃，什么肉牛啊、肉羊啊，这些有商业价值的动物的福利，嗯、基本上可以分为这三种。嗯、然后，动物福利这门课呢，就是主要是浅谈了这三个方面。呃，我其实当时第一次接触动物福利的时候，也是可能是主要是从我们人的道德方面。就是去思考这个问题，我们不应该伤害动物啊，嗯、呃，让他们生活的更好，然后呃，减少他们的疾病，然后和它同等重要的也还有它的商业问题，然后主要是也是为了一个人和动物、呃，环境之类的一个平衡，所以就是维持这个平衡的期间还能够稳步的发展我们的经济，然后这是我们应该关注的一个点。
0: 嗯，这个新木说的就很全面了，就是大概给我们了一个纵观动物福利有哪些方面。它不光是，呃，前面提到的这种，呃，呃，像宠物啊，或者是伴侣动物福利，它还有农场动物福利和原养动物福利，可以说是一个很庞大的一个概念。其实我会先关注到动物福利，也是因为。呃，我生活在现在生活在国外嘛，他有我有一个切身的体验，就是在我们和外国人闲聊的时候，有的时候就会被问到一些奇怪的关于中国的刻板印象问题，就是比如说中国人都吃猫吃狗吗？其实每次遇到这种这种问题，就是呃一个固定的回答开头就是哎呀 ，it depends， 这个真的是不能一概而论啊，就是。我们可以看看现在社交媒体上大家，呃，那么热爱撸猫撸狗，就可以知道大家也是把动物当做朋友的。而且，像在新冠疫情期间，外媒对于我们部分的亚洲地区有这种贩卖野生动物市场的这种报道，甚至是指责。其实让我感觉到外国人对于中国动物福利的这个现状是有一种普遍的消极态度的。所以反过来，这样的新闻传到国内，可能让我们一部分国人觉得动物福利是西方人强加给我们的一种概念。我觉得这个问题我们很值得要先说清楚，这样我们后面的讨论才有意义嘛。所以我也想请问两位嘉宾，就是简单谈一谈动物福利到底是不是一个舶来品呢？在你们看来
2: ，福利这个词吧，我觉得这个词就是它是。可以说是的的确确是从这个英文翻译过来的嘛？就我们可能在你、嗯、对、嗯、你你在接触 w e l f a i r 之前，就是你没有接入过别的相关的单词，就是没有一个准确的中国的单，就是我们说呃本土的单词可以去对应去他这个福利这个东西。但其实呃，首先我要就是我觉得很重要的一点啊，就是我们讲我们自己的文化，就是我们说。说我们本身中国的这种所就是接触接受的传统教育，它是一个怎么说呢？它是一个其实是一个非常尊重生命的这个，就是尊重生命的这样的一个教育。我们可能经常听说，比如说就好生之德，对吧？我们是不要这个残害生灵，对吧？我们还讲什么不要不要伤天害理，对吧？就是你对于这个所有的其他的生命要存在一定的同理心和同情心。我觉得这个是从小在教育和生活当中是被根植于我们的这个大脑，根植于我们脑海当中的。另外一个其实也跟咱们的这种农业的这个结构其实是相关的。你像怎么说？就比如说像国外吧，其实更多的它的这个它的这个养殖方法可能就是那种呃，包括像我们讲限制栏对吧？包括我们限位栏对，嗯、然后可能还有一些就是其他，他们是那种大型的集约型的，然后这种呃就是机械型的养殖方法。但是，就我们国内可能就是说，从最一开始，包括像我，其实我奶奶他们在村里村村里面，他们讲这个东西，就是那头猪啊，那可就是我们的宝贝啊，那是，那是说拿我们的粮食一点一点喂出来的。那包括你可能就是就是说你这个猪下崽了，产产几个呀、啊，怎么怎么着，你要就是是是有一点不能说像家人一样的存在，但是我们是很。爱护每一个我们的就是实用性的动物，可能是这个样子。我是觉得这个事情，呃，可能名词名词是确实是算是一个舶来品，毕竟我们之前没有讲过这个东西。但是，呃，对于这种观念、这种意识的话，可能就是在我的世界观里面，包括我自己接受的教育来看，我觉得一直是呃，就是一直以来我们是非常注重动物福利的。主主要再就是我们也不允许，就是我们。就最一开始，祖上是哪有那些大机械，也没有那些说是呃集约型的这种养殖化的这种模式。我们就是一群猪，好到我手里来了，那我就是哎集，就是很难很难说，就算是地主主也很难做到说我们一群就是一大群大群的那种集约化的养殖。这其实我觉得是跟国内的这种就是也不能说国内了，就是跟我们的这个传统的这种养殖是是挂钩的。
1: 嗯，<错>嗯，确实。就其实我们中国传统文化里面有很多，呃，强调可持续发展或者说尊重自然的思想体现，然后这其中其实也都蕴含了一种爱护动物的很朴素的情感。就比如说《论语》里面就说：“子钓而不刚，弋不涉宿。”就说孔子他钓鱼的时候只用垂钓的方式，他不用网去捕鱼，因为用网的话就容易呃一网打尽。然后孔子去射一些鸟的时候，他也不会去射，呃，已经宿巢的鸟，就给他们一个栖息繁殖的空间。所以我觉得这些既是我们中国人博爱精神的体现，也对现在的生态建设或者说动物福利的提升有非常重要的警示意义
0: 。嗯，没错。所以说，呃，传统意义上不是把它叫做动物福利，但是这种概念和这种思想一直是根植在我们的。呃，我们的教育以及我们的文化的
3: 那些国外的人，就是说我们可能是吃一些呃狗肉啊，或者是他们吃，我们会吃一些呃他们不能理解的部位，比如说我们会吃鸡爪，<笑>然后但是国外是不吃的，<笑>但是我觉得这<笑>对，然后我觉得这是呃除了。呃，他我们刚才所讲的就是万物有灵，然后众生平等这个观念之外，我还有一个是文化的一个概念。我们的文化和他们的文化是不一样的。然后，呃，从这个文化发展上面，就是中国早就有呃“食色性也”，然后“民以食为天”这样的说法。然后我们会，我们算是。呃，将我那个一种石文化，然后发展了起来。然后可能是我我们这个石文化，呃，相对于他们的石文化来讲，对于呃，就是可能有观念上的冲突。但是我觉得，嗯、呃，呃，世界也是相互交融、包容的。然后不能说我们就一棒子打死，我们就是不尊重这个动物福利，或者是不不尊重生命。然后而是呃，源远流流长文化的一个体现。我是先说这个，嗯、对,对
0: ,对所以每次我都要跟外国人解释一下，这个真的不是所有人都吃猫吃狗的
2: 。包括我想起来，我之前<对>读过一篇文章嘛，就讲就是说我们的食文化是不一样，其实确实不太一样。就是我们对于土，就是哎呀有点远，就我们对于土地那种眷恋和割舍，就是是我们割舍不掉的。就是你的你的那个，比如说就像我们这个食源性动物啊，就是这个猪，我们从一开始喂。到我们胃大，它把它送走，就是这种情感是有一种很强的这种文化在里面的。可能呃，因为我不太了解国外嘛，所以我觉得可能是不是因为他们并没有这种，就是说对于这种，就是说我们食验性动物的这种，呃，根植于内心的这种尊重和对于这是食物的这种崇敬感，我觉得可能这个也是他们会不太理解我们的一个一个点。
1: 我觉得这个主要还是跟工业化进程还有现代化进程的这个时间有关系，因为他们，呃，因为我们中国也是像我们奶爷爷奶奶这一辈儿，还都是在农村，或者说他们就是农民。但是你像西方一些欧美发达国家的话，他们离这个离这个土地农场，或者说这些，
0: 对，可能隔了好几代人了。对
1: ，所以如果未来我们也是这样子的一个进程走下去的话，很有可能中国未来也会是有这种情况的出现
2: 。嗯
0: ，其实现在也已经呃发展到了这样一个程度吧。其实我们在超市里面买到的肉，肯定也不一定是自己家邻居养的猪牛羊，可能也都是这些大的养殖场里面养殖出来的，所以其实也是。呃，工业化养殖、集约化养殖的一些产品，所以这也就是我们本期讨论农场动物福利的一个一个背景吧。就是因为我们现在很多接触到的动物来源的食品，也都是来自于农场的。来自于工业化养殖的，<以>它这个
2: 所以个供应链是变不了的，嗯、就是你的供应链肯定是要向着先进的生产力去发展的，这个东西我觉得就是无可避免一直在往这个方向走
0: 。嗯，没错。所以我们也想，就最先最开始先聊一下，为什么我们觉得农场动物福利和我们的生活是有息息相关的。就是我也想请两位分别举一个简单的例子或者是一个关键词，就是说我们为什么要关注农场动物福利呢
3: ？那我先说吧，嗯，动物福利是指的畜牧生产中的动物保护，然后原则是可以我们要保证动物的康乐，然后保证动物的生产，然后康乐就是指的动物的身心健康，然后生产是就是我们的经济效用。然后我们现在大多数采用的是集约化的生产模式，就是生蛋鸡的生产、肉鸡的生产、乳牛生产，然后它主要是体现在我们技术的一个现代化和生产的高效率上。嗯。然后，呃，生产方式呢，它对呃动物福利就是有一个很大的影响。就比如说我们的养殖密度，然后养殖密度过高，它会引发呃一些疾病，会影响动物的健康，就是表现为呃抵抗力下降、发病增多，或者是我们的日增重下降、死亡率升高，这样子它就会呃影响我们的经济效用。然后在呃屠宰过程中，或者是运输过程中。然后，如果不关注动物福利问题，就比如说运输过程中，呃，这个道路颠簸啊，或者是呃，就是我们急性运输啊，就是它就会呃导致就是肉质发生一些改变。有两种肉质，肉质，然后一个是 DFD 肉质，然后一个是 PSE 肉质。就是 DFD 肉质，它主要是呈现为就是呃猪肉的一个暗红呀、啊
0: ，可以跟我们。
3: 呃， uh, 大概说一下，嗯、um, ，D F 呃、uh, D F D 肉质是指的是 dark, firm and dry， 就是意思是暗红色，然后坚硬而且干燥。然后 P S E 肉质是缩写是呃、uh, pale, soft， 还有应该是 extudative， 我有点记不清了。然后意思是苍白，然后还有柔软，还有嗯保水性差。然后这两种肉质是商业价值很低的肉质。然后它会造成呃牛羊猪的运输方面损失，应该有我记得我之前查资料是百分之三到四这样子，就是总体上在一个国家的层面上，它可能会嗯损失到就是千万千万元这样一个一个技术吧，我认为
0: 嗯，所以说就是实际上呃和我们最直接的关系就是说这些呃农场动物福利。水平较低的动物，可能它们产出来的产品的质量可能会有很大的影响。其实这就是和我们每个人最最直接相关的一个问题，所以我们很值得去探讨动物福利这样一个话题。嗯，对。那叔，下有什么补充的吗
2: ？我觉得就是，对，说的就是其实已经在我看来是很完整了。那我是这么想，就是。呃，你这个动物福利，其实我们刚才讲，就是讲到它本身是个什么东西，它要保证的是你这个生产链上的这种食品的安全，保证的是这个整个的这个公共卫生的安全。我觉得是这两点是非常重要的。包括像刚才讲，就是说你动物福利，你比如说啊，就是提到说笼养。就是拿到最，其实有一个很经典的案例啊，就是在呃五十年代的时候，有这么个，就是说我们讲电池笼，就是养鸡的时候有一种电池笼，就是它像那个电池啊串联并联那个样子，然后它就是嗯嗯很多嗯嗯就是很多只鸡啊同时圈在一个很小的笼子里面，然后它并列的放在好几格，然后整个的养殖空间非常的拥挤。那在这个就是这种条件之下，嗯、其实它满足了一个什么呢？就是说我。最大的利用到了我的空间，然后我的这个肉鸡的这个只只数是最多的。但其实有一个问题，就是这个虽然看似就是最高效率的养殖，其实它首先它违背了这种动物福利的这种需求，你的动物本身在里面是，嗯，对的
0: ，不幸福的，就只能。不动在那边待着都没有办法走动，对对所以就是我们提
2: 到的第一个是精神的需求。<对>你的从精神上来看，这些鸡至少来说他们不幸福，那可能会导致一个精神的萎靡。然后接下来还有一个什么问题呢？嗯、就是说，当一个当这个生物在一个非常密的环境之下存在的时候，会导致一个细菌，包括一些像病毒这样的一个传染和滋生，有这样的一个问题是存在的。嗯，那可能我们现在讲就是讲究什么讲人畜共患病吧。就是包括我们一直在严防死守人畜共患病这个东西，你可能不知道，在没某某种没有满足这种动物福利要求的情况下，就像这个电池笼，导致的鸡携带于比如说像球虫啊这些，像一些就是寄生虫，它可能潜在的会传染给人类，那这个是我们没办法掌控的。这个我觉得是呃从从最重要的角度来看，我觉得动物福利是非常非常必要的。然后，其实另外一个角度也看，其实刚才呃，心路提到说这个肉质吧，这个 P f D 肉质啊 ，D F G 肉质是吧？就是这个什么肉质这个东西。嗯，嗯他是为什么会说我们呃说有没有动物福利会导致影响不影响这些肉质呢？就是说呃，其实存在一个很大的问题，也是包括我们兽医在看病的时候也经常去，就是去要去考到一个问题，叫做动物应激。就是说，你这个动物应激之后，会当这个动物受到惊吓，或者是长时间的处于一种亢奋的状态，会导致什么呢？就是、会导致说，这个动物啊，调动了它的这些糖原、肝糖原去去供供它的大脑、供它的其他的这个身体的其他的部位去呃去去功能。那这个时候，你就想，当这些糖原大量的分解的时候，你的这个肉质是不是也会面临着一些面临着一些它的？
0: 这个成分的改变，嗯，说的这个还是挺关乎到他们的这个生理状态，<对>生理状态的，对他们的健康。就想，比如说一个人，他长期处于一个高压的状态，可能他会掉头发。可能头发会变白，哎，可能各种身体状态都不好了，所以、哎、对于动物也是一样。然后
2: 这个动物它精神状态不好，导致它这个整个的生理变状态发生了变化，所以我们才会说，哎，你你因为因为你在什么？可能你在屠宰的时候导致这个动物应激，或者你在运输的时候导致这个动物应激，任何就是说我们处理不到位，处理就是动物福利处理不到位的时候，影响到了这个动物的精神状态，也就是导致它应激的时候。那是不是它的肉质啊？就更不要说是什么它的其他的这些生理功能，我们需要用到应用到这个日常的生产当中，这些生理功能也会受到损害。所以其实呃，怎么说动物福利它本身是其实从根本上来讲，还是呃对于这个生产，就是怎么讲农场，包括就是这个呃食验性动物这样的生产来说是非常重要的一件事情。然后另外一个点，其实我不知道要不要提啊，就是是关于。呃，我们其实从社会角度来看，也是一件非常重要的事情。讲动物福利，就我们讲说什么，说对待动物的这样一个态度，其实它反映了一个民族的这个文明水平。就是我们是如何对待这个动物的，是反映了我们民族的这个它的这样的一个精神层面的这样的一个水平。所以，这个可能也是、嗯、对，我觉得可能有点虽然有点牵强，但我觉得也是一种不失为一种角度去思考，到底我们应该如何面对动物福利。嗯，嗯。
0: 说到这个也确实很有道理，它不光是一个精神层面，也是一个道德层面的问题嘛。就是像关于动物福利立法这个问题，可能我们目前也有一些争议。就比如说，呃，国外有一些国家是有动物福利的这个法律法规存在的，嗯，但是目前我们国家好像还没有这个规定吧，就是具体的明确的一个专门的立法。
2: 我国内国内其实关于动物福利沾边的，我们目前就是只只仅仅目前是我们只有一个叫做《野生动物保护法》，但这个东西其实跟福利就可以，其实一听名字，我们大概就知道这个更多的是在讲野生动物的保护。哦，可能跟这个农场动物的福利来说是挂钩，并不是非常大。但其实呢，就是虽然我没有立法，但其实就是包括像，其实也能看得出来，我们的高校就是所有和这个农场动物挂钩的高校，像我们这学兽医的、学动物科学的，然后我们都会去涉及到一个这样的一个课程，就是动物福利的课程。包括像这个 OIE 其实说解释
0: 哦，对，跟大家说一下是 OIE 就是
2: 世界动物卫生组织。哦，其实可能大家听可能会有点对，可能有点懵，但是在我们兽医这个这个领域 ，OIE 是非常重要的一个世界组织，它可能就是跟这个包括像疫病的防控也是有非常大的关系的，包括像这个海关呀。这个这个呃，动物动物产品的这种过海关的这些检验检疫，可能跟 IE 会者关系比较大，是这样的一个组织。嗯嗯嗯，嗯嗯那他们其实在国内其实是他们是通过高校的合作呀，包括是跟一些这个国内的其实一些呃这个呃这个企业合作吧，包括像我其实我有查嘛，我查到其实像就是会跟像他举例了，他举了什么浙江的这个青莲的这个猪场。啊，广东的德兴的机场，还有大北农这些集团，他会做一些这种呃试点的合作，去推广它的动物福利的这种养殖方式。啊，我觉得这个也是可能国国内目前在去做的一些尝试。而且我觉得呃，随着这种经济的增长吧，就是我们目前可能你像人的需求，我们从满足了最底层的一种生存的需求，也开始逐步转向精神需求的时候。我觉得是一种趋势，迟早是会涉猎这种动物福利的法规法律法规的。我是这么看的。嗯嗯
1: ，而且我觉得，虽然现在没有专门的动物福利立法，但其实新闻上面也可以看到，呃，有一些像人大代表或者是立法委员，他们在近几年也一直在提议这个事儿。然后，毕竟法律它是作为一个。最底线的约束嘛，它主要是去防止或者说杜绝那些最差的一些实践或者说行为。但我们其实可以看到，就是像舒肖、新木这样子的动医的学生，或者说一些兽医的从业者，在实践中或者说在学习中，是已经在践行这个较高动物福利的一些具体方法的。所以，我觉得这个。呃，也能体现出来，就是国内的一些畜牧业工作者啊，或者说是兽医，他们对于动物福利的提升和重视，还是有非常广泛的这个共识的
0: 。嗯，对的，就是一个循序渐进的过程，而且我们对于这个未来动物福利的改进，还是可以保持很乐观的一个一个状态。嗯
1: 。然后就是前面我们聊了，在现代社会，动物福利对于我们食物系统以及公共健康的重要性。我们也可以看到，动物福利其实和我们的传统文化还有美德是高度契合的。那为了更好的理解动物福利，我们接下来就请两位和听众们解释一下农场动物福利从学术角度是如何被定义的吧。
3: 好的，这部分呃我,我来和大家解释一下吧。畜牧生产方式由传统的粗放式经营向现代的集约化，呃，经营的转变。然后在这种情况下，动物福利被提出了。动物福利是指，呃，动物尽可能适应其环境的状态。它，呃，我们常说的动物享有五大福利自由：一是不受饥渴之之苦；二是不受困顿不适之苦；三不受。痛苦之苦，四不受恐惧与心理伤害之苦，五能自由进行各种正常的生理活动。然后，我们还有一个概念是动物康乐，然后动物康乐和福利都是指的一个动物的状态。康乐偏重，呃，强调动物的内在感受；然后福利偏重，呃，强调动物对环境的一个反应状态
0: 。哎，我好在，我有一个好奇的点就是。我们怎么来知道动物是不是开心呢？<笑>
3: 我们就是可以通过它的一些动物行为去判断它是否呃是处于一个健康状态。就比如说、oh. 呃动物会有一些明显的异常行为，比如说它的鸡它就会有一个啄羽，嗯、呃、啄肛，还有一个嗯、呃、就是斗殴，呃就这样子。哦、呃 oh. 嗯，还有一些比如说还有一些关节性的疾病，然后这些外在的。呃，一些呃疼疼痛的表现，还有一些异常行为，能够帮帮助我们去判断他身心是否呃处于一个健康的状态
2: 。我我我想说说一点啊，嗯、就是刚才新目讲，就是这些异常的行为，其实大多数的产生的原因，为什么说我们这种异常就是代表了他呃处于一个不开心的状态。是，就是说，当你的这个精神处于一种，就是他的接受到的，就比如说你的福利达不到要求的时候，他就需要需要一个什么？另外一个就是强有力的刺激来满足他的那种内心的需求
0: 。啊、呃，就是一种发泄的。对他需要
2: ，对他需要一些外界的，比如说像这个咬篮吧，就就就很简单，就比如说你像你你你这个呃用了这个纤维篮之后，猪一直在啃那个横横篮。那就是可能是处于，是因为他被限制了活动之后，他主动去寻求一种另外的刺激，包括可能像我们讲着雨啊等等，就是说这个时候是展现出他的神经上的一些异常。我觉得就是这个这个点是是这个样子，就是为什么我们说他异常之后去去反映的，就是呃，为什么我们说异常了就代表了他自己不开心或者不快乐？我们这个就是很通俗的说法，那实际上是这个原因。
0: 嗯，其实这样看来也是和人挺像的。如果我们不开心，我们可能也会做出一些奇怪的举动。就比
2: 如说在一起，在疫情在家里面憋着久了，就会就会疯掉，就不能出门会疯掉。<笑>嗯
0: ，有道理。哦，所以说，其实我们讨论的这种动物福利和和我们前面一开始提到这个人的福利，像员工福利啊、社会福利啊，其实不一样，就在于。我们并不是说给动物多么高的待遇，而是其实是满足他们最最基本的生存需求
3: 。
2: 对对，嗯嗯，就是也不仅仅是满足生存需求吧，是我们尽可能的让他们呃活得幸福吧。我们为什么讲福利？就是尽可能让他们感受到，就是尽可能的减少不必要的疼痛。嗯、这个是我们讲说动物福利当中最。就是说一条准则，那什么叫不必要的疼痛、不必要的痛苦？那这个时候就强调说，不止在满足他们的生存需求，在生存需求的之外，你还要保证，比如说像我们可能要给他垫窝，啊，让他们住的舒服，嗯、对吧？我按、嗯、就像人一样，你睡那个、嗯、就是你要睡床的时候，肯定要睡得舒服一点，对吧？啊、哦，还有比如说像给他们，<笑>对，比如说像给他们准备一个自己的每，每个每个每个猪、每只鸡，还有每只牛，准备一个自己的房间。但这个房间我们不去设锁，就是给他这个是开放的。啊、哦，那这个也是说，你想每个人也会有自闭的时候。嗯那那他当他去发现，在这一群猪或这一群鸡当中，他是处于一个弱势的时候，那我们可能他就会想躲进自己的房间里面，就想想想要有一个安全的，有一个避风港。那这些看似不必要的，可能会增加一些养殖成本的东西，但实际上就是满足了动物的一些精神上的，包括它的肉体上的一些呃生理上的一些需求。嗯
0: ，我之前也有也有听过类似的讲座，就是说。猪其实，呃，作为一个举例子，猪这种动物它也是一种社群动物，就它不喜欢被自己单独隔开，它也喜欢，呃，和大家一起共同进食，或者是，一起在外面溜达。所以说，可能就是确实有很多方面是需要考虑的，在我们考虑到农场或者是工业化养殖当中，在我们说动物福利的时候，其实是。有很多的细节和技术性的考虑在里面
1: 。嗯，我我想补充一点，就是动物福利里面的概念，呃，跟动物福利相对的话，很多的时候会提到一个动物残忍和忽视，就是说，就是、英文叫 animal cruelty and neglect， 就是说，很多时候在低动物福利的养殖环境里面，我们一些呃，这个养殖业者他们没有把。猪啊，或者鸡啊，当成一个有生命的个体，或者说是有，呃，就是需要值得被重视其感受的个体吧。就比如说，会对他们拳打脚踢啊，然后像猪的话，呃，想要去抓他们的时候，就会赶来赶去啊，然后用一些很残忍的一些手段跟方法吧。我觉得这一点其实也是我们在追求高动物福利的时候，想要去尽可能避免的，就是说。我们作为人类，作为这个养殖业者，怎么样去把这些不必要的、呃残忍的部分去摒弃掉？然后，包括也是尽可能的减少对他们的呃一些受到痛苦时候的忽视，比如说他们生病了，或者他们呃精神状态不好，那这个都是和食品安全跟食品品质直接相关的嘛。就是说，当我们遇到这些情况的时候，我们怎么样积极的去进行一些有效的手段进行干预，比如说呃治疗啊，或者说一些其他的方法，而不是就任由他们生病或者说难受，然后死去这样子。对，我就想补充一下这个
0: 。对的，就是这些动物已经要被我们吃掉了，还不让他们好好的生活有一个，哎、一个对，都要把我吃掉了，还不让我好好的生活。就就太残忍了。<笑>我们下面可以再多谈一谈这个动物福利和食品品质啊，和食品安全这个方面的问题。我们前面也聊到很多像传染病这种食源性疾病的这个，可以请两位再给我们多讲一点吗
3: ？好，我想，那我先说一下吧。嗯、呃，就比如说我们养殖，呃，我们饲养它有很多种方式，有笼养，还有限位饲养，还有一些是我们的放养。然后对于笼养呢，呃，主要是家禽类。然后家禽类它对于家禽类的一个危害是很大的。嗯、呃，比如说笼养它会造成呃一些呃关节性的疾病，比如说呃鸡的颈部啊、胸部啊会。呃，生理性的、非生理性的一个脱毛，然后毛囊感染，脚和脚趾呃变形，呃这样这样一些疾病，然后还会有呃龙骨弯曲啊、骨质脆弱啊这种。就比如说我们呃可以观察到，就是笼养的鸡，它的就是长期笼养的鸡，它的呃鸡的鸡的腿，它的鸡鸡爪是比呃就散养的鸡，它是要细的。嗯因为缺乏锻炼，就是它就是这就是一个骨质的对，这就是一个骨质的一个问题，还有我们的一个纤维饲养，纤维饲养就是猪啊牛啊这些都有纤维的一些，就这些都有纤维饲饲养。然后它就造成呃四肢无力，然后行走困难，还有呃什么肢体损伤，然后还有一些奶牛的一些呃乳头炎，还有嗯肢体病这样子。然后它还限制了动物的正常活动，然后导致了行为异常和规避啊，还有一些方还有一些饲养方法，包括漏缝地板，就是我们经常为了节省，就是清理动物粪便啊，这嗯。呃嗯，这些麻烦、嗯、我们就会把那个会会有的人就采用那个漏风地板嘛，但是漏风地板它不有一些孔洞嘛，然后很多时候，呃，动物的呃，尤其是那个鸡，它那个就容易把脚卡到那个孔洞里面去，然后包括牛羊也是，哦、<它>听着好疼啊。对，包括牛牛羊也是，它它在上面走动的时候，它因为它受力不一样嘛，然后它就会呃有一个摩擦，然后就会伤害它的呃。肢体，然后其实这些工艺都不太适，都不太适用于福利呃动物福利。然后，但是呃养殖养殖场它又会考虑这些经济原因，它会呃加大饲养密度啊，或者是采用就是这些,这些比较呃低动物福利的一些方式去养殖它们。因为你想放养的话，它肯定是需要很大的场地嘛，那它的经济呃经济的一个支出就会增加。嗯然后综合考虑的话，其实很多呃动物福利问题就是产生在一个动物健康和呃和和动物的一个我们的一个养殖呃养殖支出的一个矛盾上面，然后就会如果平衡不好的话，就会造成很多的呃一些呃问题。嗯,嗯其实刚刚说到这种
0: 放养的这种模式，呃放养或者是所谓的有机农场进行养殖的这些动物。就可以说是像一个有一点像两个极端，嗯、就一个是特别呃只注重效率的这种规模化集约化养殖，一个是这种有机农场。其实我在想，中间会不会有一个可以过渡的地方？就是说，我们还是呃追求一定的效率，但是在一些设计上面，比如说农舍的设计，还有刚才说的这些地板啊，还有它这个窝的设计上面。呃，尽可能的去考虑到动物的一些生理需求，满足他们的健康和身心的需要。呃，这样的措施或者这样的农场，你们呃在你们的了解当中是有很多的吗？还是说现在还很缺乏？
3: 啊、呃，是有的，就是叫庭院饲养或者户外呃户外式生产模式，就是或者是半开放式的一个呃畜牧方式。然后就是比如说鸡，我们可以有一个院子，然后它是晚上睡觉的时候，它回到它的它的棚子里。然后在白天的时候呢，它可以有一个地方来给它自由活动。然后包括我们的一些呃农场啊，它也会采用那种就是大型的一个草场，然后呃羊群、牛群啊，它可以自由活动。然后晚。的时候，或者是在一个固定的时间点，然后他回到他的，呃呃，他的呃牛舍、羊舍去休息。然后这种的生产模式呢，就是也是我们比较提倡的，因为呃，它呃可以一很大程度的去满足动物的一个生物呃习性，然后是一个非常典型的这种福利的生产模式，然后也是非常符合我们的一个绿色食品的一个基本要求。然后，但是嗯、呃，这种方式呃在。国内呃也不是很多，因为很多的农场主他可能还是会考虑一些呃经济因素啊，主要是主要去选择一些集中性比较大的舍养。嗯、然后，但是这这种方式也是我们目前非常提倡的，就是也是我们未来畜牧生产的一个主要的发展方向
0: 。嗯，其实我还想问一个是关于抗生素使用的这个问题，就是我之前上课的时候有一个点，我觉得就挺有意思的。就是说，我们经常说到这种有机农场里面，可能他们对于抗生素的使用是很严格的。然后，但是呢，呃，如果严格的限制抗生素的使用的话，在动物得病了的时候，那我们要怎么办呢？然后，他们我当时记得有一个研究，就是比较了这种常规的，呃，工业化养殖以及呃这种放养的有机农场里面的动物，他们实际上比较出来的结果是。有机农场里面的动物可能会，嗯，遭受更多的这种病痛的折磨，因为他们没有得到及时的这种抗生素的使用或者是其他药物的治疗。这个你们有没有什么想法？就是说，这个抗生素到底应该怎么样的控制？怎么样叫滥用？怎么样，呃，是一种合理的使用呢
2: ？就呃，我觉得是这样。就是首先，关于你。抗生素这个量它的界定，我觉得很难说给出一个准确说怎样叫做滥用，怎样就不算滥用。嗯，就是这个是很难界定的。嗯、就是每个可能，你你说你救还是不救呢？你救了的话，会有一个什么问题？我觉得是把关注点放在这样一个，<笑>就是它的后果是什么上面。就是其实我们一开始讲，包括像奶牛乳房炎。刚才心目讲那个奶牛方言，嗯，就是你当你打进去抗生素之后，是发现什么呢？发现，在奶牛所产的这个奶里面，就我们要喝进去的这个，我们人要喝这个奶里面，是发现了抗生素的。那你说这个时候是不是就导致了一个什么？嗯、导致一个抗生素从动物园流向了人？那这种时候，
0: 对
2: ，对本身就是一个非常严重的一个问题。然后再就是关于这个抗生素这个问题，我其实我有考虑过。然后后来呢，我上了一门课，叫做中兽医啊，就他是就是讲中医。然后中医其实本身是非常排，就是中医不能说排斥吧，但是中医是跟西医其实是不太相同一套理论。他们对于这个说我们讲疫病啊，嗯嗯、就像感染啊，或者这些就是就是什么细菌、病毒滋生这些东西，哎，是有另外一套的治理理论的。哎，然后后来我们经过研究发现说，说就我的这个老师研究发现说，有些东西是我们可以避免抗生素，从而采用一些中药，采用一些中医的理疗方法去得到一些解决，得到一些缓解的。那我觉得可能这个也是在当下这个、哦、这个
0: 好有趣、啊、是的，比如说
2: 像一些就是说可能就像我们这次讲就这个新冠吧，讲这个肺炎、新冠肺炎。可能你要打激素才能去治的东西，不是我们发现了一些就是特效的中药可以控制吗？就像这个理论，就是这个原理是一样的。嗯。然后就是我觉得可能，始终就是中中兽医啊，包括中兽药这些这些东西的研究、深入研究和应用，在当前这种抗生素滥用成为一种世界性的这种全球化的问题，可能也是一种解决问题的新思路。我觉得。
0: 嗯，这个确实还是相当于一个未来的发展方向
2: 。是的，是的，包括像我有一个朋友，他是研究黄芩苷的，就是黄芩苷就是黄芩里面一种中药提取物，嗯、那它就是对这种猪的冠状病毒。啊，反正是这种猪的病毒，<笑>就就是很很有用。嗯嗯那研究的时候发现什么？里面是有这样的一个蛋白，可以跟跟这个这个跟这些就是它的这个靶点进行一个特异性结合啊。那这个就是已经研究出来是有科学理论的依据在里面的。我觉得日后如果在对于中中医和中药在进行一些更深入的研究，我觉得是会发现一些呃值得我们去采用的一些呃治病的方法。嗯嗯。
1: 感觉两位同学任重而
0: 道远、啊。嗯
1: ，对，刚才方欣说的这个抗生素的问题，我也可以再补充一下。因为我在加拿大，然后加拿大有一家快餐连锁店叫 A N W S， 然后他们的墙上，包括他们广告，就一直会说他们的牛肉、猪肉是不含激素、不含抗生素。然后，当然我没有去考证它到底是不是百分之百的不含啊，就是，但它至少是这么说的嘛。结合刚才大家讨论的，说你怎么样去界定这个抗生素的用量，然后怎么样，呃，就是它是不是会传递到人的身上，或者说，如果你不用抗生素的话，那这些动物的疼痛怎么解决？其实我觉得这里面就是是一个是一个理念的问题，就是说你是以动物为本。还是以人为本，还是以资本为本？就比如说，如果你是以动物为本的话，那我们可能就会尽可能的去让这个动物不要受到疼痛。那你这个抗生素的使用，可能就是是一个呃需要去用的状态。那这个可能就会跟一些呃制定的这个行业标准有冲突。比如说，有机标准是说不能使用呃任何的抗生素。那这个。所谓的这个有机标准，它可能就是一个以资本为本的标准，他会想说我怎么样尽可能的，呃，就是尽可能的让我们这个标准更有在市场上更有说服力，然后让大家更愿意掏钱去认可这个标准。所以我觉得这是一个以资本为本。那还有一个就是以人为本，可能就是我们更希望去采用的方式。那这个以人为本，呃，我觉得就是需要去结合更多的一些方式，比如说这个中兽医。
0: 嗯，刚才提到这三个角度，我觉得就特别好，就是一个我们不同的，呃，立场可能就会去用采用到不同的手段。但我觉得可能也不光是说以人为本是最好的，我们可以说，嗯、呃，其实是一种以自然为本、以生态为本吧。就是从这样的考量下，我们希望既满足动物的这个呃健康，让他们避免。或者减少他们的病痛，然后同时又能照顾到整个生态系统，包括呃减少抗生素滥用之后对整个生态系统，包括动物和人的这些影响，其实就是确实是一个很复杂的问题
2: ，确实是一个需要。需要从多方位角度去去思考，然后需要投入更大的关注度的一个问题。包括这这种上餐桌，就是当你发现这些东西上了餐桌之后，人们的这种态度立马就变得不一样。它关系到这些人的我们的生活，关系到了我们所处的这个时代和社会。我觉得这个东西其实应该呃从不同的方式去思考，是需要一个思辨的过程的。对的，嗯，所以说这么多，其实
0: 我们最后可以就是最后一个部分，可以再想一想，或者给我们的听众作为一个普通的消费者一些建议，就是说我们在日常生活中怎么样去关注动物福利的这个问题，主要是农场动物福利的这个问题呢
2: ？福利的话，我我我我不知道这个算不算，就是其实我们可刚才学姐有提到说去超市。买肉，或者是去哪里买肉？我觉得有一个问题就是，我其实更多的听到的是去菜市场买肉。就是在市场里面专门做这个的，就是要要明白它的供应链是怎么流转的，这是一个问题。就是如果你不放心的话，你可以去通过一些溯源。现在不是会有那种食物溯源的那种系统吗？那这个时候是可以通过这种系统去进行一个溯源，嗯、看到你的整个供应链是怎么运转的，我们就知道我们的上游是是从怎样一个猪场出来，至少我们就会知道这一点。然后再就是平时如果硬要仔细讲说跟动物福利关系的话，可能，呃，也就是这个。然后另外就是我们讲说这个肉买肉的时候，哎呀，这、就是也可能有点跑题啊，就是。<笑>就你自己是可以看出来，这个肉是是,是好是坏的。就是你大概看得出来，这个肉，这个这个肉是贫血了，是这个这个肉死之前，这个是猪，这只、个、羊，这只、个、牛，它贫血了是没贫血，对吧？我们也大概看得出来，这个肉是什么色儿，嗯、是什么质感
0: 。哎呦，这个我觉得对有些人还挺难的，就是可能我们的父母或者是爷爷奶奶可能更有生活经验一点。可能我就不太会挑肉
2: ，对，就是那个超市的那个红色灯光一照，就特别想买
0: 。哦，对啊，就是这个，确实是我们作为消费者，可能呃，对于食品的认识上面还有待提高。这样，我们可以去分辨这个肉制品，或者是我们买到的食物，它的品质是怎样的。从而，我们前面也谈到了，就是说这种高动福利的。动物产生的肉制品，可能它的品质也会更好，所以就是一个相辅相成的一个过程。当我们更多的去追求一个高品质的呃产品，而非只是追求大量大份的那种肉制品的话，我们可能就会倒逼工业去生产更高品质的这个动物制品。
2: 这也是一种对，这也是一种方法，就是我们从从消费者从市场的角度去去去对于这个生产的方面去进行一个施压，那资本一定会注意到这件事情。这是一个，嗯，我觉得是一个不错的思路。谢
3: 谢嗯
0: ，但也是一个任重而道远的思路，就是我们每一个可能更多的消费者都要先去意识到这个动物福利的问题，以及，嗯呃，农场动物福利对我们呃食品。是食品的品质是有直接的关联、直接的决定作用的是
2: 的，是的。然后讲完说，我们对于你平时吃的肉啊、哦，就是常见这些肉类，再就是，这就是老生常谈了。从疫情开始到现在，老生常谈一个问题就是，千万不要去为了图大补、图新鲜去尝那个。<笑>野生动物，野味，对野味，<对>这个这个这个是这个，其实不管你从福利不福利去讲，就是从咱们自己生活当中，从自己人生安全来讲，也不要去做那个尝试吧。我感觉就是，包括像传染的疾病，对对对对对这个东西，呃，我们现在可能。像我俩刚才讲是很浅的一件事，说来就是因为也了解的没有很深，但实际上这个背后是我们国家的防疫，就是是对于国家层面来讲是在于防疫这件事情是非常重要的一个一环，嗯、对于一处公安病上，包括像这次新冠的疫情，嗯、你当你这个病毒从就是潜在的可能是从这个呃也也未传到人身上来的这样的一个危险的警示上看，我们也
3: 有必要去。呃，那个更更加
0: 对去加强自己的这种认识吧
3: 。呃，我挺同意个毛淑笑学姐的一个观点，就是我们可呃从群众来讲的话，他们可能接触不到一个养殖的一个方面，然后那只能从消费这个手段去入手，嗯、然后所以可以鼓励。呃，大家去购买一些，比如说有一些绿色标识啊，或者就是它标出了我们这个是高动物福利的一呃，就是农场出产的一个产品，然后这样子就是可能它的价格上会贵，然后呃，但是它的质量上也有保证，然后鼓励大家去消费呃这样子的食品，然后也是呃能够给。呃，我们高呃动物福利的那些产业链，然后一个呃刺激，然后给它一个增长的一个机会。如果我们大家都不去消费这样的食物的话，那我们这个高动物福利这种产业它也发展的也会比较缓慢，或者是发展不起来这样的一个情况。第二个就是可能呃要进行一些动物福利的宣传，因为。呃，即使是我是动物医学的学生，那我也是学到了这门课，我才就是彻底的去明白这个动物福利它的含义啊，还有它的一些呃基本的做法呀。然后，所以可能群众上群众他呃没有这个机会去接触更深的动物福利这些知识，所以应该从呃知识面上就应该呃通过一些宣传渠道，我们去宣传。呃，动物福利的有关知识，让群众意识到就是我们这个动物福利的重要性，嗯、还有动物福利可以为我们带来什么这样
0: 。也希望本期节目可以起到这样的一点点的作用，就是让大家看到动物福利对我们的生活有怎样的联系、怎样的作用。嗯、而且我特别喜欢两位，都是从一种供应链的一个角度，从一个整体性的角度来看的。而且，像刚刚舒校谈到的这个从菜市场来买肉，我就想到之前我们有一期节目，也是主要就是在讲菜市场以及大家嗯、呃、这个供应链和对于食品溯源问题的这个探讨。就是说，因为我们现在的供应链越来越长了，所以就很难去呃了解到我们的这个产品它到底是怎样被生产的。所以，其实这样也反映出。我们可能在制度层面或者是法律法规层面，还需要一个进一步的关于这个食品溯源的一种完善吧。就是呃，比如说像刚刚新木也提到的这个呃，具有一定的标识的这种，我不知道现在呃国内有没有这种专门关于动物福利的一个标识。但我想，如果呃未来的话。也许这样的一个标识的推出，或者是让大家能够去了解到我自己吃的这个，呃，动物制品是怎样被养殖的，可能对于我们整体的这个，呃，对于动物福利的关注和了解也会有很大的帮助
2: 。确实，确实，就是可能将来未必不会有那种，就像就那种蓝色的章，猪肉上盖一个合格。那种<笑>盖一个福利<笑>，盖,<个><笑>盖一个章
0: ，盖一个章。对，这一只猪，这一只猪曾经有过一个美满的一生。对，<对 S
2: 1> 美满的一<笑>、哦、对，盖一个快乐<笑>，盖一个幸福之类的猪
1: <笑>。<笑>其实我还是想再强调一下，从消费者层面我们做的事情，呃，就是一四个字：合理膳食。因为现在越来越多的国人生活水平大幅提高，所以如果大家能在呃动物类食品上嗯做到适量摄入，嗯、就是荤素搭配，然后不是每天天天吃肉、顿顿吃肉，然后在经济条件允许的情况下呢，更多的去关注肉类的品质。呃，虽然可能在国内现在比较困难啊，但是还是嗯尽量的去有这个意识吧。因为呃我们也可以看到，其实，在国外。的这种工业化养殖，或者说集约化养殖，他们叫 factory farming， 其实是饱受诟病的。呃，可能在不久的将来，我们国内也会不可避免的去发展这种工业化养殖，但我们可以在它发展的过程中，更多的不管是从学界也好，从消费者也好，有更多的人去意识到这个动物福利的重要性，去提及这个动物福利的重要性。就比如说像今天的两位嘉宾。都是已经有了非常，呃，优良的这种动物福利的概念的，所以我们在国内的工业化养殖的发展过程中，不能再让动物福利这个概念缺失了，因为你可以看到，在国外，他们因为发展的比较早嘛，所以像美国、巴西，他们的 factory farming， 就他们的工业化养殖中的动物福利情况是比较差的，我们。有的时候很喜欢，就是跟美国、跟欧洲、跟这些发达国家去对比，但是当他们犯了错的时候，我们也需要立刻的认识到，而不是在这个时候也一味的去，呃，怎么说横向对比，或者说说他们这样子，我们也可以这样子。就是当他们犯了错的时候，这其实对我们是一个提示的效果。所以，也就是说，我们在我们的
0: 吸取教训，我们可以弯道超车。对对
1: ，所以在我们的这个工业化养殖的发展过程中，呃，是需要去注意到这些问题的。那我们说了这些问题，其实也是跟包括公共健康、包括食品质量非常紧密相连的。所以，就是只要能够提升，也不是说只要，就是如果我们可以注重动物福利的。提升，那其实是可以啊、嗯，很好的去避免一些集约化养殖的弊端的。
0: 嗯，没错。要不最后我们两个嘉宾再给我们划划重点吧，就是呃一两句话总结一下你们最希望听众
3: 们记得的东西。嗯、呃，其实呃，我认为。呃，动物福利它就是离我们其实也是非常近的，因为现在我们都养一些，就是即使我们不参与到呃我们的一些肉牛肉羊的生产当中，但我们也吃它。然后我们呃大多数啊，我们的部分家庭也会养一些小动物。然后其实动物离我们很近，然后那动物福利那就相应的应该离我们也很近。然后所以呃，我认为我们。呃，应该应该去周全的去考虑到他的呃动物康乐问题，然后提高他的一个呃一个呃生产一个一个生产和一个生活的一个水平。然后呃我还想再呃说一下我们这个动物动物康乐，然后动物康乐的标志就是呃正常的。呃身呃身体啊、呃、心理发育没有呃行为剥夺或者是不良环境刺激的影响，然后健康无病，然后生命周期长这些特征。然后我们作我们作为呃一个消费者或者是一个社会的参与者，然后我们呃也应该从道德的方面去多考虑啊、呃、动物福利、动物康乐这些问题，去尽可能的改善动物福利和重视动物福利。嗯、其实。
2: 其实，当我们去提到动物福利这一件事的时候，它其实本身就代表了我们一种，呃，就是这种社会的这种进步吧。我觉得，如果在肚子都吃饱的时候，可能也没有人去想这个问题，也可能是就是说，我们的生活上来之后，大家会发现动物福利它不仅仅是。关乎于动物它自己，说这个动物它到底活得开不开心，它也更多的是关乎于我们的人的生活品质和我们的生命的安全这样的一个问题。我觉得其实如果在呃日常的生活当中，本身你去就是你，比如像这个买肉。啊，或者是我们在对待我们这样，心目讲我们自己的小动物、自己家里面的伴侣宠物，我们的像家人一样的这样的一个成员，包括像我们对待一些野生动物啊，哪怕我们去讲说从这个生物多样性的角度来看。其实，只要在生活当中分出一点点的心思，我们凡事多想一想，这个东西符不符合动物福利？就是在我们满足自身的权利和义务的要求的情况之下，是不是可以抽出一些心思去想一想？哎，我们身边这个小家伙他开不开心？我觉得这个就是就就够了，就是嗯，就是我希望的一件事情。嗯
0: ，嗯这个就还挺值得我们深思的，对。今天和两位同学聊天，也真的是增加了很多我对于农场动物福利的了解。特别感谢新木和书笑的分享。其实节目最后，我们可以说，我们看似是在一直讨论动物的福利，但其实也是在不断的反思人类与食物与自然的这种关系，去审视我们在自然中所扮演的这种角色。那么，作为听众的你，对于动物福利还有哪些思考和疑惑呢？也欢迎大家在评论区给我们留言，一起加入讨论。食物不是生活的全部，但也八九不离十呀。我们下期再聊。